0: Fala gente, tudo bem? Recebeu hoje aqui um cara do mundo eletrônico com uma pegada diferente, o cara que vai explicar pra gente vários termos, Produtor, DJ. Low, prazerzaço te receber aqui.
1: Salve, salve, rapaziada. Obrigado aí, galera do Pontual, pelo convite. É um prazer estar tá aqui. E hoje vamos falar um pouquinho aí sobre música eletrônica e minha
0: trajetória aí. Boa. Velho. Fica super à vontade, a ideia é você falar aqui 99% do tempo, eu vou te atrapalhar às vezes, mas Lou, conta aí pra gente então um pouco como você caiu nesse mundo da música, como você decidiu virar DJ. Vamos lá.
1: Cara, tipo, eu nasci meio que já na música, né? Meu pai, ele era DJ. Ah, ele tem, é, tem empresa de evento até hoje. Que legal. Só que é uma parada mais social, né? Casamento, bar mitzvah, 15 anos. Qual que é o nome da empresa dele? Piaza Produções. Ó, já tô fazendo merchanzinha aí da marca do pai.
0: <risos> eu trabalhei na concorrente dele. Eu trabalhei é na mesmo? Ricardo Dias. Caraca, velho. <risos> e eu, era bem pô, pouco social. Ricardo
1: Dias, legal, pô. Enfim, aí eu comecei... Ele começou a me levar nas festas apertar, ah, você quer ir lá? Pô, eu ia com 12, 11, 12 anos, eu já comecei a ir assim nas festinhas. Desde criança ele já me levava em algumas com a minha mãe, mas a partir dos 12 anos ali ele começou a me levar nas festas e eu comecei a ver os, os caras tocando ali e os caras iam me dando dica, ó, oh, esse, esse botão aqui faz isso, esse botão faz aquilo. E aí eu, pô, eu fui me interessando pela parada, quando eu tinha 13 anos eu já tava tocando. Legal. Porque eu ficava treinando lá na empresa do meu pai, né? na ele controladora tinha, é, tinha controlador Pior que nem era o CDJ não, O meu era... primeiro contato com qualquer coisa foi o, a controladora tá. já Tá. Mais moderno, né? Uhum. Eu não peguei os toca-disco Pô, meu pai tocou com toca-fita, tudo Enfim, aí eu comecei ali a, a pegar o negócio Com 13 anos meu pai me colocou pra tocar numa festa sozinho Aí tinha um outro DJ lá que só foi pra me supervisionar, né? Porra, eu mandei a festa inteira, do começo ao fim, virei tudo certinho, e ali eu comecei a. Ser, porra, eu quero fazer isso da minha vida, eu falei assim, pô, eu quero ser DJ, porque tava começando a, a vir muito em ascensão os festivais lá de fora Tomorrowland, Ultra então eu me interessei muito por isso, tipo, falei, caraca, eu quero ser que nem esses moleques que estão indo lá tocar e pra multidão e pá. E aí eu fiquei mais um tempo, até os 14 anos... O, esse parceiro aí que trabalhava com meu pai... Ele já mexia no e-button, Ele já era produtor há algum tempo, né? Mas nada assim que ele tinha levado pra vida dele, né? Algo que ele trampou lá atrás... E aí ele trouxe a ideia... Ele chegou e falou... Se liga nesse programa aqui... Porra, eu abri... Achei mó chato... Falei... Nossa... Hum. Nada a ver, velho... Aí... Porra, eu não sei porque eu comecei a abrir o programa todo dia e ver uns tutorial lá, e aí eu comecei a mexer, fazer música e e comecei a soltar umas músicas depois de um ano assim, e por gravadora... Já
0: no eletrônico?
1: É, já no eletrônico. Porque como
0: seu pai era do social, não teve uma influenciazinha, porque a gente sabe que teve festa de 15 anos bomba... Sim, e como você era moleque 14 anos provavelmente... Claro. Tinha esse negócio do seu pai, meu, toca lá, porque Exato. a gente sabe que tem um cachê maior, sim, sim. não tinha essa pegada de, vai, ah, vamos tocar um, um, sei lá, uma música, um funk mais comercial, é. uma coisa para ficar, uma, uma coisa comercial, não, você nunca quis, você quis mesmo, só Cara, pele, Cara, tipo assim, nas festas,
1: às vezes eu ficava meio restrito, né, porque o cliente falava, vai ah, eu quero isso, tem que tocar essa lista, né. Aí eu ficava meio preso, assim, não dava pra tocar muito o que eu queria, mas tinha certas festas, tipo... 14 anos eu gostava de som muito comercial, assim... EDM, Tomorrowland... Então... As festas de 15 que rolava, rolava isso. Hum, aí era tá, da hora tá, de tocar, aí eu curtia pra caramba, velho.
0: Dava pra tocar o que você gostava, é, né? e foi ali que
1: começou a... Porra, eu quero tocar num festival, pá... Mas aí... Depois que ele me passou essa dica da produção, eu fiquei com isso na cabeça. Puta, todos os caras que estão lá tocando nesses lugares, eles estão produzindo, né? Eles estão fazendo sua própria música. E eu comecei a entender que só assim pra você chegar lá. E esse cara falou muito no meu ouvido também. Ele falou, pô, começa a produzir, que você é novo. E pode dar certo daí, né? Porque você toca bem e tudo mais. E desde então eu comecei a olhar... Porra, vasculhar a internet inteira, tutorial, de tudo que é coisa. Eu estudei sozinho, assim, né? Eu até cheguei a entrar na faculdade de produção musical, mas ah, eu vou começar? cheguei. Mas eu pensei, puta, eles estavam meio que ensinando o básico ali, né? E eu já sabia produzir. Tipo, eu já tava o quê? Uns quatro anos produzindo quando eu entrei na faculdade. Fiquei dois semestres e tranquei a faculdade. Eu falei, cara, agora eu vou me afundar aqui na frente do computador e vou. Vou produzir, vou, vou chegar na qualidade do som dos caras, vou, vou lançar na maior do mundo. Essa era a minha meta, a maior do mundo é Spinning Records, né? Uhum. E essa, eu tracei essa meta, eu vou um dia lançar na Spinning, né? E hoje eu já tô... Puta, já tô 10 anos hoje, produzindo quase 11 tocando, e quase você ainda 15 é
0: moleque, então ainda tem muita a é, Começou cara, muito cedo. Eu posso
1: falar que eu consegui traçar a meta de lançar na Spinning, eu consegui ah, deu certo? lançar na maior do mundo, exato.
0: Você lançou quando? Faz tempo?
1: Foi ano passado, ano retrasado.
0: Porra.
1: E pô, engraçado disso é que eu já tava lançando sons por gravadora, enfim, que nem eu tava falando que o primeiro som que eu lancei foi por uma gravadora lá da da Espanha. Tipo, uma gravadora X, assim, que eu achei lá na internet... Os caras curtiram o som... E isso começou e a... E como me... que
0: funciona? Você manda a sua é, você vai... as sua músicas gravadoras... E você
1: abre o e-mail... Joga o link... E manda pra eles... Aí se eles curtirem, eles vão te retornar no e-mail, né? Que legal... E isso começou a dar um gás, né? Pra mim, porra... Eu consegui fechar numa gravadora, tipo... Não é qualquer coisa, né? Tipo, e eu comecei a focar, velho... Quando eu vi... 18 anos, eu já tava lançando em gravadoras gringas, assim... De peso... Até BR mesmo, tipo, tem, a, tem um artista que chama Illusionize, né? Não sei se você manja, mas ele tem a gravadora chamada Elevation. Ali foi um dos primeiros suportes de peso que eu peguei mesmo. E depois começou a vir, a vir gravadora russa e um monte de coisa e a spinning chegou em mim através desses lançamentos, né? Suportes e tudo mais.
0: Porra, que legal. Eles
1: vieram me procurar no e-mail mesmo.
0: Tá, e daí esses lançamentos, você, por exemplo, Cada país faz com uma gravadora não? Eles lançam mundialmente?
1: É, não, cada país tem, tem uma gravadora, né? E tem músicas também que eu lanço por conta própria, assim. E com a minha antes, distribuidora. A
0: distribuição, ela é mundial. É, tá, a Então, essa gravadora mundial. faz a distribuição mundial. Exato, é isso aí. Porra, que legal, velho. Eles então, fazem a tudo pra você. maior no, no mundo todo. É.
1: Consegui, velho Mas foi meio que isso a minha história. Eu comecei nesses eventos aí com meu pai. Do e seu pai. Eu meio que já nasci na música. Desde criancinha tá. já meu pai. E como me você escolheu o eletrônico? Cara. E como você se aprofundou? Porque no... era, era. Eu peguei ali, eu comecei a tocar. No auge, com, quando começou a ficar famoso esse negócio de Tomorrowland, né, festival uhum. e tudo mais. Sim. Então era só eletrônico que eu escutava.
0: Então, mas tem uma diferença de um eletrônico comercial, porque a gente estava até falando tem. antes, para uma coisa mais underground. Com certeza. Uma coisa. E você <coughs> consegue chegar mais ou menos no meio, você Sim. consegue navegar entre os dois, né? Isso. Você meio... Exatamente. Como você conseguiu encontrar esse estilo, da você essa ideia.
1: Teve um, um time na minha carreira, eu tirei uns dois, três anos, né, só pra me reinventar assim. Eu falei, puta, eu não tô muito feliz com o som que eu tô fazendo, eu acho que dá para evoluir, né? E, e aí. Nessa
0: época você fazia qual?
1: Eu fazia comercialzão, comercialzão. é, total. Tá. Aí, aos poucos, eu comecei a cair um pouco para underground, veio o Brazilian Base, que foi um estilo que o Alok começou a fazer. O Alok era bem underground antigamente, né? E eu fazia meio que esse estilo, uhum. assim, do Alok de antes. E eu comecei a ir muita festa, muita festa, muito festival, e conhecer muita coisa nova que eu não... Não conhecia Tech House, por exemplo.
0: Quando a gente fala em festival, a gente fala, por exemplo, nessa tribe que a gente tá falando da é é, de novo, tipo, esse tipo de festivais. É, festival. tipo isso,
1: experience, ah, essas festas, e eu comecei aí... Puta, minha cabeça abriu, eu falei, caraca, velho, tem tanto estilo que eu curti, novo. E, basicamente, eu fui pegando referências. Hoje, até hoje eu faço isso, eu vou buscando referência... Até em música que não é eletrônica, eu pego referências, né? Porque indo nas festas, me ajudou... Puta, às vezes tinha um som que tava tocando lá, e eu não achava no, no Shazam nada, eu falava, puta, velho. Aí eu chegava, eu gravava o áudio da música, né? Eu filmava, uhum. chegava em casa e tentava reproduzir algo parecido. Eu falava, puta, eu quero ouvir aquilo que eu escutei lá. E eu comecei a construir da minha forma daí, começou a ficar legal, né? Uhum. E as gravadoras começaram a provar de novo, e aí... Foi que eu entrei no underground, comecei a lançar umas, em gravadoras bem under, assim, de Tech House, conhecidas, tipo Bunny Tiger, Lolo Records, e aí eu, pô, curti, aí comecei a escutar outras coisas daí além do Tech House, que é mais bass music, tipo dubstep, é, drum and bass, G Mark, não sei se você conhece. Então, aí eu uso muita timbragem de Base Music, né? Que no caso seria Drum Bass, Dubstep, e eu coloco na bateria de Tech House, ele de house, né?
0: Porra, que louco, é que. É, é uma doideira. Um... E você tem um selo, você tem umas labels, você tem umas coisas diferentes também. Né? Você faz umas festas, sim, existem esse... vários
1: selos. É. Ah, o Sounds Good é o, é o novo selo aí que a gente tá vindo. É eu, o GitWin, na <cười> minha manager, Paula Pires. E. Agora a gente tá com cinco datas, né? A gente fechou. E a Débora Garcia. É, e a Débora Garcia, já ia esquecendo. <risos> é cinco datas? É, a Label, a gente fechou uma turno Norte-Nordeste, né? Recife, João Pessoa e outros lugares.
0: <risos> e tem uma galera que trabalha com você, uma equipe. Vocês vão lançar. Tem umas festas que você vai fazer não tem uma coisa Sim.
1: assim. Sim. Mês que vem a gente tem uma edição aqui em São Paulo também. Que dia que é mesmo?
0: 16
1: de... Não, de setembro Dia 16 de setembro E a, a ideia da Qual da Qual é a festa? É Sounds, Sounds Good, Bro Pra ficar mais fácil é SGB tá. E a ideia da festa é a gente trazer um público mais Mais que curte essa parada que eu tava falando de bass music, né? Que seria o bass house Algo que fica ali, no, anda no meio termo, né? Tem muito vocal conhecido no meio Só que os drops sempre são bem pesados, né? E nessa
0: festa de setembro vai ter uma, uma galera, tipo, também já com nome no mercado, né? Tem o que também é até sim. fora do
1: Brasil... É, o Lesbian um... já tocou no Tomorrowland, né? Ele é... Pra mim, ele é um dos top 5 produtor aqui do BR. Ele é muito ah. bom mesmo, assim. Já lançou em altas gravadoras também. gravadora do Martin Garrix. É uma gravadora que tá abraçando muito os BRs também aqui.
0: Tá, pra eu conseguir entender no mundo... Qual que é a representatividade assim, do eletrônico no mundo para o Brasil? Porque eu imagino o eletrônico muito a cara de gringo. É, por mais que a gente tenha um Alok que hoje seja mundial, tem uma outra galera ainda que já tá. A gente ainda tem essa referência do gringo. Uhum. Como que tá ó, esse cenário do eletrônico? Tem mercado assim no Brasil? Ou é muito mais, às vezes, lançar para uma gravadora de fora para conseguir Sim. vir abraçar aqui pro o Brasil já chegar com o nome de fora? Uhum. Assim?
1: Cara, eu vou te falar que... A... Música eletrônica, depois da pandemia, chegou muito mais pesado aqui no Brasil. Ah, tipo é? assim, as festas... Muito mais gente tá começando a consumir. Porque eu acho que na pandemia muita gente parou para escutar coisa diferente, né? Do... A galera sempre vai no barzinho, fim de semana, e escuta a mesma coisa, né?
0: Uhum.
1: Aí eles começaram a escutar coisa diferente e eu acho que deu um boom, assim, nas festas, né?
0: E quando você fala festa, a gente tá falando só de festivais ou não? Tem hoje, de um... umas baladas, Cara, umas eu vou te falar de que show.
1: hoje, na... A gente tem mais, mais festival, né? Se a gente for falar de São Paulo A gente não tem mais clube aqui em São Paulo direito A gente só tem o DED, uhum. né? De clube, conceito mesmo De música eletrônica uhum. Há um tempo atrás a gente tinha o Clash o, A, a Easy. Easy, o Clube 33 Tinha um monte de opção, assim De música eletrônica mesmo Só que eu acho que deu uma quebrada, né? A pandemia E muita gente se recuperar. teve que fechar as portas Exato
0: e também tem o um negócio que agora São Paulo virou tudo prédio, né? Exato. E eram espaços grandes, então, o, quando fechou na pandemia, virou prédio, Exato. Era uma Desgraça, então. Tá. E quais são os seus próximos passos na carreira? Assim, o que que você imagina como a gente pode ver o eletrônico? Cara,
1: eu tô gostando muito de trazer influências brasileiras, né, pro meu som hoje. Se vocês forem ouvir meu meus últimos releases, é tudo voltado, é tudo com vocal de funk assim, né? Mas é eu não uso batida de funk nem nada, eu só trago aquele vocal E faço, monto na base de música eletrônica mesmo E isso tá rolando muito uhum. bem aqui no Brasil A galera tá aceitando bem e tá fazendo a música eletrônica crescer mais ainda
0: E você disse quando você fala funk, a gente tá falando desde um funk raiz Ou tá falando de um desde funk um, mais moderno? Desde tipo... um funk
1: raiz até um funk baixaria, tipo... Tudo da que pega for, se que for bom eu, eu coloco, entendeu? Eu, eu prezo muito pelo bom gosto, assim, de samples e tudo
0: mais. Que legal. E a gente tava falando antes de começar sobre esse mundo da música, principalmente do eletrônico, que tem, muito, tem tanto glamour como depois na segunda-feira tem a depressão, tem uhum. não sei o que lá. Como que você lida com esse negócio de tipo, putz...
1: Sim. É que é um negócio bem complicado pra gente, porque a gente tá ali na festa, muita gente... Depois você, porra, você chega, você tá sozinho no quarto do hotel, né? É meio complicado, assim. Eu mesmo cair numa uma depressão aí na pandemia... Porque pararam os shows, né? Então você sente falta daquilo... Você fala... Puta... Você se sente muito sozinho, né? E mas, quebra completamente a rotina... Mas a eu, da eu sinto que eu descontei tudo na produção...
0: Você e agora, produziu bastante... Eu me pandemia. reinventei
1: na pandemia... Porque eu tava indo numa linha... Uhum. E ia dar certo... Só que daí veio a pandemia... Parou tudo e... E travou tudo... Daí ninguém mais tava... Ouvindo as músicas direito... Sei lá, o que, que rolou, aí eu falei, pô, é a hora de eu me reinventar, pegar novas referências aqui e começar a produzir algo novo, né? E rolou bem? Rolou bem, pô, hoje eu posso falar que eu tô fazendo um som que eu curto mesmo, que bom de coração mesmo.
0: E perrengue, assim... Quando a gente fala perrengue, a gente fala perrengue vergonhoso, Sim. assim... Tipo, putz... Sei lá, às vezes você estava tocando... Sei lá, ou a controladora parou... Ou você, sei lá, teve que fingir que tava tocando... Sei lá, Puta, outro já... DJ que tava tocando... Sei lá, alguma coisa assim acontece?
1: Já aconteceu várias coisas... Teve uma vez que eu fui tocar interiorzaço, assim, de São Paulo... Lá para os lados de Ribeirão Preto... Tá... Era Santa Fé do Sul o nome do lugar... Festa do Bacana... Era um ano novo, Réveillon... Eu era... Headliner, assim, era um dos principais Legal E aí tava lotado, tipo, 10 mil pessoas Só que os caras ali do front, uma hora Não sei o que rolou, começou, os caras começaram A jogar umas bolas gigantes Da Absolute, assim, e os caras Começaram a querer mirar no DJ, tá ligado? <risos> e aí eles pegaram Teve uma... Eu falei, velho, essa bola vai bater em mim, eu tô fudido Aí pá, veio a bola Bateu no, no kill no, no play ali uhum. da CDJ Parou o som da festa inteira, velho <risos> Aí eu tive que jogar a bola de volta Cara, rolou outras também de dar apagão no meio da festa Acabar, tipo, a Acabar a energia. É. No meio do meu set, assim, eu tive que parar de tocar, porque a hora que voltou a luz já era a hora do outro DJ tocar. Muita. Aí estragou o set inteiro. Puta, teve uma lá no Rio de Janeiro, que eu tava no meio do set, e o cara veio e falou, tem que abaixar o som, e você vai ter que falar no microfone pra, pra avisar que tem um carro na frente da porta. Se o carro não sair da frente da porta, a festa, a festa não vai continuar, tá ligado? <risos> e aí eu falei, pô, mas vai estragar o set, pá. Não quero saber, Paulo, os cara cortou o som. Daí eu fiquei lá, de braço cruzado e os cara falando no microfone. Tirar o carro. E o cara não aparecia, velho. Cara... Não, não aparecia? Ele ficou uma meia hora, cagou o set inteiro. <risos> Aí eu até ainda virei pra ele e falei, nossa, velho, já era o set, eu tava bolado, assim. Aí tinha uma galera ali no front, chegou e falou, não, pô, não estragou o set não, me deu uma mão, pá...
0: Que Isso que me deu um conforto depois, assim, eu falei, ah, tá de boa, os caras tão curtindo. E um momento marcante, assim, na sua carreira, que você fala assim, putz, velho, é, sei lá, quando eu tô mal, eu lembro desse momento, você falo assim, ah, é, realmente eu escolhi a, a profissão certa. Cara, um momento marcante. Porra, foi o dia que... Que eu
1: fechei com essa gravadora aí, a Spinning Records, que eu recebi o um e-mail deles. Eu meio que desacreditei, né? Eu falei, ah, não deve ser os caras, né? porque eles iriam me procurar? Eu, tipo, não sou tão grande assim, né? E aí eu vi que era real mesmo. O dia que eu assinei o contrato foi, o, acho que, o melhor dia como artista, assim. Porque, porra, foi, era a minha meta, né? Sim. E eu consegui chegar nessa meta e a partir dessa meta eu consigo abrir outras agora, tipo, se eu conseguir fazer isso, eu
0: consigo fazer outras coisas também e teve alguma parceria já que você sempre sonhou em fazer, e você conseguiu, ou que você almeja fazer? Cara minha parceria de sonho assim é o Skrillex né,
1: mas cara, eu gosto muito de fazer som sozinho assim, eu tá. tenho um muito esse break. E ela, ela tenta tirar esse break de mim. Tipo, <risos> só querer ficar fazendo música sozinho. Inclusive, esse parceiro meu da label, o GitWin, a gente fez um som junto. E é uma, um som assim que eu nunca escutei ninguém fazer nada parecido, saca? É tipo várias referências, numa coisa só, techno... Sei lá. É, eu gosto de misturar tudo, né? Então, às vezes acaba que outros artistas não. Não curtem muito, né? Porque a, a maioria que eu vejo aqui no Brasil tá meio que fazendo o arroz e feijão que funciona, né? E eu tô tendo, tentando sair da caixinha, criar algo novo, saca?
0: E esse momento de sair da caixinha, você acha que a galera curte
1: ou... Cara, eu tô saindo da caixinha, mas seguindo a, <coughs> seguindo a onda da cena.
0: Da minha forma, tô seguindo a cena da minha forma. Não, calma, deixa eu ver se eu entendi. Você tá tipo saindo assim, da.. Porque tá... às vezes quando a gente fala sair da caixinha, ou às vezes a gente, a gente agrada pra caralho, ou às vezes a gente é considera doido, né? Fala assim, Exato. pô, só o cara tá fazendo aquilo não, que ninguém
1: mais faz. Eu tô saindo da caixinha, tipo. Cara, eu não sei como explicar, mas tipo assim, tem o... eu faço tech house, por exemplo. Tá. Eu tô saindo da caixinha dentro daquele estilo, saca? Tipo, você diz. Tipo, fazendo. Não aprimorando, porque daí você Eu não tô fazendo mas... as coisas genéricas que tá rolando ali. Eu tá. tô pegando, por exemplo, tem a bateria, beleza, vamos manter algo assim, mas aí eu já começo a colocar outras coisas ali de outras referências e tudo mais. É uma loucura, mas tá dando certo.
0: Boa. Pra galera que curte seu som, eles se encontram aonde? Encontra normal no Spotify? Ou tenho algumas? Cara, Spotify,
1: SoundCloud, algumas... Apple Music, é, YouTube Music, eu tô em tudo. Só pesquisar lá, low disco. Aparece. Aparece.
0: Tá, e quais são os próximos passos, assim, que a gente pode...
1: Cara, próximos passos você diz... Na carreira. Na carreira. Cara, tipo, eu tô... Pô, você
0: acabou de lançar a música pela maior do mundo. Você, você tá indo bem. Como que é. a gente... O que, que você imagina? que, que você planeja no Cara, eu quero só fazer um, uma música que
1: seja de coração mesmo, que eu curta, e, e levar essa mensagem pras pessoas. Porque mesmo sendo uma música mais muita gente já fala que é música de louco, né, acelerado e tudo mais. Ela tem uma mensagem ali às vezes. Às vezes, pô, eu desconto tudo. Se eu tô com raiva, eu vou lá no PC, desconto tudo. Então eu trago uma mensagem no som, de certa forma. E eu quero que as pessoas abracem, tipo, escutem o meu som e falem... Pô, da hora, eu quero levar meu som pro mundo, esse, esse é o meu passo, fazer música.
0: Isso é legal de escutar, porque... Fazer é... música e não parar mais. Talvez seja uma, uma visão minha preconceituosa, mas quando a gente fala em eletrônica, a gente não imagina que tá passando uma mensagem também. A gente muito mais que uma batida para a galera Exato. curtir o momento. E não, então... Cara, a, assim, ser tem sincero,
1: um... tem muita música que eu faço só para tocar na pista, né? Tá. Mas as que eu lanço, tem alguma coisa, ele tem algum conceito por trás sempre. Aí o tema sempre tá. quando eu faço um EP, por exemplo, aí eu coloco o nome do EP, tipo que Dá tem algo é aos, isso às exatamente. Que você passar. Exatamente.
0: Que legal, velho. Tá. Mais algum projeto que você tem aí que a gente tem que descobrir? Porque a gente descobriu que sua família é DJ é. tem uns projetos das festas que você faz também, né? Que tem cinco Sim. festas já marcadas, alguma coisa assim, também. É.
1: é vai ter a tour lá no Norte Nordeste das Sounds Goods, bro.
0: E o norte e o Nordeste entra bem o eletrônico?
1: Cara, tá começando a crescer bastante lá. Assim, eu posso dizer que é algo mais comercial que eles curtem lá, né? Uhum. Mas, pô, todos os meus parceiros. Eu acho que tem mais produtor do que fã de música eletrônica lá. Tá. Porque. A maioria dos meus amigos são de lá Norte e Nordeste são produtores também E a entrada maior é onde? Aqui em São Paulo ou é mais pro Sul? Ah, eu vejo como porta assim Pra relacionamento Conhecer pessoa nova é aqui em São Paulo mesmo, tá? ah, o,
0: sul, é. É. O, o sul com o, o sul mais. é O
1: meu estilo de som Por exemplo, é mais pro Sul Tá, a galera curte é, mais. Eu
0: lembro que na época que eu saía, no sul tinha muitas festas é, nesse estilo, ainda É que lá então. no
1: som é, é mais underground, assim, a galera Exatamente. gosta de coisa mais pesada, né? Então é, é perfeito pro meu som, né? A galera do sul curte bastante, inclusive. Mas pra você abrir porta, network é São Paulo mesmo. Tá, São Paulo virou eu uma, vejo uma porta todo mundo é, Todos os Isso. produtores querendo vir pra cá, vindo pra cá.
0: Bacana. E o que mais você acha que é interessante a gente falar? Que eu tô aqui meio perdido. Eu acho que foi muita informação do eletrônico. Foi. Que eu não Sim. sei se eu associei tudo, porque tem muita... Tem um... O eletrônico tem vários, vários ramos, né? assim A Você falou, falou do underground e do mainstream, né? Sim. Mas tem, tem outras abas no eletrônico, não tem? Cara, tem,
1: tem muita coisa. Tem eletrônico que chama Chilling,
0: que é musiquinha
1: bem lenta. Tem o Afro House, que é algo perto dos 115 BPM, que não é tão acelerado e nem tão... Mas ah, tem nem.
0: diferença de BPM também no eletrônico? Tem. Porque eu sei que no funk tem, né? No funk tem Sim. aquele funk que... 150 de BPM, BPM. Exatamente. É. No é. eletrônico também tem isso. É a mesma coisa,
1: você pegar um Psytrance que é rave, né? As músicas de rave. É tudo 140 para cima, os BPMs. É bem acelerado. O
0: seu a gente pode você mostrar quanto? BPMs? 130. 130. Tá ali no, no meio, termo, meio também. termo também, é. Tá. E o, se a gente fosse falar do underground, a gente tá falando em quantos BPMs? Tem uma... Cara, de 130 para cima.
1: Underground mesmo, né? 125 ali, mas underground mesmo, 130 para cima.
0: Legal, velho.
1: E o próximo lançamento já tem data marcada? Enfim, final, última semana de setembro tem mais um EP aí nessa vibe de, de funk misturado com house.
0: E essa daí foi você que produziu, essa que você vai lançar? É. Tem uma mensagem? Cara, Ou eu essa acho é mais... que essas é mais
1: pra pista mesmo. Mais pra pista? É. Tá. Mas, por exemplo, o último release que eu fiz, o Twisted Visions, né, algo mais melódico, essa tem um, uma mensagem legal na música. É, pra mim, tipo, foi uma produção legal porque eu gosto muito de melodia, né? Construir melodia e, e isso foi foi legal, tipo, o vocal
0: que chegou pra mim era... Como que funciona a construção do, da, da produção, pra eu entender do eletrônico? Porque você falou agora que tem um vocal, o vocal alguém mandou pra você. Sim. Você que pede esse vocal ou a pessoa, sei lá... Não, sempre...
1: a, nesse caso foi a distribuidora que me procurou, né? e falou ah você tá afim uhum. de a distribuidora que eu trabalho hoje que é a Shake Music
0: uhum.
1: aí eles chegaram e mandaram esse vocal e falar nossa tem interesse em fazer algo mais voltado para streaming e tudo mais aí pô eu topei e eu achei e bem aí legal. você
0: faz, ele te mandou o um vocal você faz a, é. a produção em cima desse vocal isso que louco, velho.
1: Ele manda o vocal e eu crio tudo daí em cima.
0: E mais ou menos a mensagem que você passou seria uma... Cara, algo pra,
1: tipo, tocar as pessoas na pista, assim, algo melódico, sabe? Ah, essa tem uma pegada é. ainda mais melódica, essa tem uma, uma mensagem
0: mais... Mais sentimental. É, é, mais sentimental. É que é louco já. você conseguir imaginar o eletrônico passando uma mensagem de sentimento não sei, pelo menos para mim. Passar para você que manja, já que talvez uhum. entenda, não sei o que lá, é, porque, é mais fácil.
1: Sim. Aí a gente cai em outro estilo, que é o progressive é, techno melodic, né? que é algo mais tocante, assim...
0: Que já vem, daí vem com uma parte é, mais menor. Mais instrumental tipo, é
1: mais... mesmo, quem, quem geralmente produz esse estilo de música toca instrumento, né, piano e tudo mais. Louco, e
0: você toca algum instrumento?
1: Cara, eu tocava guitarra, mas hoje eu não toco mais não, tipo, sei
0: tocar, mas, Manja, mas não... não
1: é algo que, que é do dia a dia.
0: Legal. E para galera te encontrar, Lou, como eles fazem? Você tá nas redes sociais... Cara, Instagram, tá no...
1: tudo. Só colocar Lou Disco que vai aparecer lá. E
0: você divulga lá seus shows, a gente consegue te tudo. acompanhar... e Tudo festival. tá no Instagram... Tudo no Instagram? Tudo lá. Legal, velho. Eu tô... Não sei mais se a gente tem mais algumas coisas para abordar do eletrônico. Se tiver, fique super à vontade em falar. Não, fechou. Porque eu, eu achei sensacional, você sabe? Eu tenho que ainda digerir, porque tem... aparentemente Sim. era um... Quando a gente não conhece é um mundo muito tipo fechado, assim, é um mundo muito que você tem que é, realmente verdade. estudar para conhecer. Não dá para falar assim sem, sem conhecimento. Total, e eu me sinto assim meio meio de fora. <risos> Tô tendo uma aula hoje, Sim. então puta achei sensacional e uh. vou tentar prestar mais atenção. Vou até procurar essa música que você falou para tentar conseguir entender tipo é, as procura. mensagens, a...
1: ver as vertentes lá. Tipo, você coloca eletrônico vertentes, vai aparecer tudo lá. Aí só vai vendo. Boa. E alguma coisa você vai falar, pô, eu, eu me identifico mais com isso aqui. E você vai começar a escutar. Legal. Low. quer passar suas redes sociais? Cara, Instagram é Low, Underline Disco, SoundCloud, Low Disco, Spotify Low Disco. Só pesquisar o nome que vai achar.
0: Boa. Prazerzaço conversar prazer com você, Lou. Valeu por ter vindo aqui. Valeu. valeu eu sei convite. que hoje não foi um dia tenso, então valeu por estar dessa super é Obrigadão. Tamo junto. E, que Isso. Meu, que precisar, só dá um toque. É valeu? Nois. A galera que acompanhou, obrigadão, hein? Valeu, rapaziada.